0: É, hoje nós queremos tratar de um, de um tema que está aí projetado para você, peregrinos lutando contra a depressão. A gente entende que existe ainda um enorme tabu que faz muita gente pensar que depressão é doença de rico, ou... Frescura de gente que é fraca na vida. Para nós que estamos numa comunidade, uma comunidade de fé, nós que somos a igreja, existe ainda um outro tabu que geralmente acompanha a, aqueles que passam por depressão ou assunto relacionado à né, a, a depressão, tem gente que pensa que depressão é falta de fé que depressão são pecados não confessados. Amados, são muitos tabus ainda em volta da depressão. Nós aqui não estamos negando os aspectos espirituais que envolvem ou que podem desencadear uma depressão. Mas nós precisamos olhar esse tema com seriedade, com profundidade, respeito, sensibilidade porque o assunto é profundo, o tema não é simples, e afinal de contas, o que eu entendo é que nós temos muitos peregrinos na sua luta contra a depressão. Se a estatística estiver correta, nesse salão, nós temos aí pelo menos 10 pessoas, pelo menos 10 pessoas que estão lutando contra a depressão. Por certo, você conhece alguém que luta com a depressão, alguém da família, entre os amigos, algum lá no trabalho, pessoas que trabalham com você, talvez você mesmo venha sofrendo, venha lutando contra esta doença que já foi classificada como o mal do século. Este mês é o um mês chamado setembro setembro amarelo, por isso que nós estamos com esses balões aí, a entrada você viu um grande laço amarelo, é... e ele, esse mês, ele é chamado assim por causa do dia 10, que já passou, que é o dia mundial da prevenção do combate ao suicídio. E nós, geralmente, a nossa comunidade, nessa época, nós paramos para trabalhar um pouco esse, esses temas, depressão e suicídio, dentro do projeto que nós viemos chamar é, Olhando e Agindo com Esperança na Cidade. Esse projeto que começou em 2013. E a gente sempre busca refletir esses temas, mas não conversar a depressão pela depressão, o suicídio pelo suicídio, para trazer alarde. Sempre nós queremos falar, guiados pelo diapasão da vida e da esperança e nesse último final de semana que passou aqui, a nossa comunidade ela se envolveu nesse movimento e foi muito legal, desde o dia 10 é, e também no dia 11, quando nós tivemos uma grande equipe uma boa equipe da nossa comunidade, fazendo ali a, a Blitz da Esperança nós fomos em duas praças aqui na cidade, e fomos levar ali o bonequinho do coração o bonequinho que foi confeccionado pelo projeto Mão, Mãos Virtuosas, as mulheres aqui na nossa casa, que têm nos ajudado a fazer lembranças ou é, é, lembretes para abençoar outras vidas. E aí esse grupo saiu, então, pela cidade para levar uma mensagem de esperança e amizade. E também tivemos aqui, no sábado à noite, dois profundos testemunhos, quem esteve aqui sábado à noite, né? ouviu profundos testemunhos, dois testemunhos impactantes sobre a questão da sobrevivência ao suicídio. E no domingo à noite, Giane nos trouxe uma bela reflexão sobre esse tema. E, então foram momentos de reflexão, testemunho, aprendizado, cuidado e muitos desafios pela frente. E aí eu queria compartilhar com você, e você que está em casa também vai poder ver, um vídeo que retrata um pouquinho como foi... Esse, essa blitz da esperança, esse movimento todo no final de semana passada. É isso aí. Cada vida importa. E esse foi um jeito da nossa igreja ser igreja. sairmos para comunicar, falar de esperança. E eu quero agradecer de coração a todos os voluntários envolvidos, desde a confecção do bonequinho aí do coração... Né, o pessoal que, fi, que fizeram, né, que fez a mídia, cada um que foi à praça, você que esteve aqui é envolvido, teve gente que doou até salgadinho aí para a gente no sábado à noite, é, muita gente envolvida na arte, né, nas, de pensar nos balões que estão aqui, né, cada um fez um pedacinho isso nos alegra muito. É uma maneira de ser igreja que eu, que eu fico muito agradecido a Deus por isso que a gente possa abraçar mais e mais projetos, e mais do que nunca, esse é muito importante. Por quê? Queria dividir com você algumas coisas. A, a, a pesquisa nos mostra que entre 2014 e 2019, está aí projetado para você, o número de suicídios no Brasil aumentou em 28%. É... Dentro desse aumento, a maior faixa atingida é entre os jovens de 11 a 20 anos. Houve um aumento de casos de 49%, quase 50% entre os jovens. Somente no ano de 2019, a OMS diz que mais de 700 mil pessoas morreram por suicídio. 90% dos casos de suicídio está ligado a um transtorno psiquiátrico, como depressão e ansiedade. E é interessante observar dentro desses dados que as mulheres, elas têm mais depressão do que os homens. A estatística mostra isso. Mas os homens se suicidam mais do que as mulheres. É um dado para pensar. Talvez os homens são mais assertivos na decisão deles. Talvez. Mas é um dado que a gente tem que pensar. Nós que somos casados, que temos filhos. A depressão é uma das principais causas do suicídio. Isso está provado. Depressão é a linha de frente. Nem toda depressão causa suicídio, mas 90% das causas do suicídio, basicamente vêm de doenças como a depressão. E o Brasil ocupa o quinto lugar no ranking mundial, gente. Ele é o quinto lugar de pessoas depressivas. São em torno de 11 a 12 milhões de pessoas que sofrem sintomas da depressão. Isso o que a pesquisa pode diagnosticar. A gente acredita que é mais. Todos esses números porque nem sempre consegue-se pegar todas essas... Né, nesse ateia, é muito grande. Eu queria avançar um pouquinho com você nessa noite, com esses temas, como o próprio título da mensagem, e eu queria desafiar você a ler um texto que foi escrito há milênios de anos atrás. Está no Salmo 116, e a gente vai ler os quatro primeiros versos. Salmo 116, Versos 1 a 4. E lembre-se bem, Salmo é uma canção. Então aqui nós estamos recitando um poema que tinha uma canção. Podemos dizer que é quase uma canção de esperança, um lamento em forma de poesia que indicam a esperança. Eu queria que você lesse comigo, é, claro, mentalmente aí, né, para não dar muita bagunça. Acompanhe comigo. Amo o Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto, o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram, e as angústias do inferno se apoderaram de mim. E encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó oh, Senhor, livra minha alma. Até aqui, possivelmente, se alguém não soubesse que isso está na Bíblia, poderia dizer que foi alguém que escreveu isso nos nossos dias, e poderia dizer, essa pessoa, ela sofre de uma depressão grave. E é a partir de texto como esse que nós queremos hoje conversar com você. Vamos orar? pedindo que o Senhor fale conosco, você que está em casa também, se puder nos acompanhar. Amado Deus, é a tua palavra. E nós hoje estamos diante de um tema muito caro para nós, muito difícil, Pai, tu sabes disso. Senhor Jesus foi chamado de homem de dores, aquele que foi experimentado na dor. Que o Senhor nos dê graça, e apesar da minha limitação aqui, que o Senhor possa falar ao coração, das pessoas que nos acompanham, em nome de Jesus. Amém. John Bunyan foi um pastor batista que viveu entre 1628 a 1680. E ele escreveu um livro chamado O Peregrino. Então eu estou com um livro aqui, que não este, né? mas a escrita dele já vai chegar a 400 anos de escrita. E ele escreveu O Peregrino, e essa obra ficou muito famosa por vários anos. E chegou... A, a, essa, esse livro ele só perdia em publicação para a Bíblia, lá na Inglaterra. Todo mundo conheceu essa história. E o, o John Bunyan, ele escreve a história que o personagem principal vai para uma saga de enfrentamentos, e o nome desse personagem é Cristão. E ele diz que, então, que o Cristão vai sair, ele vai cair num pântano do desânimo, depois que ele vence o pântano do desânimo, ele vai para frente e ele cai num... ele é capturado por um gigante... não está ainda aí, pode segurar um pouquinho, eu não estou lendo ainda... É... Ele, eu estou explicando a saga desse moço. Ele sai para enfrentar vários desafios. E ele, depois que ele sai do pântano do desânimo, ele cai, ele vai enfrentar o gigante do desespero. E em seguida ele é espancado, impedio, impedosamente, no castelo da dúvida. Quero destacar aqui desânimo, desespero e dúvida. Essa é a saga desse moço. E eu queria, então, é o que estava aí projetado para você, ler com você como que se inicia esse livro, essa história que John Bunyan escreveu. Então, diz aí, você pode acompanhar aí. Caminhando pelo deserto deste mundo, parei em certo lugar onde havia uma caverna. Deitei-me ali para dormir, enquanto dormia, tive um sonho, no meu sonho, eis que vi um homem vestido de trapos, estando de pé em certo lugar, como alguém que havia saído da sua casa, tinha um livro em sua mão, e um grande fardo às costas, olhei, vendo-o abrir e ler o livro, à medida que prosseguia na leitura, chorava e tremia, e não podendo se conter, pronunciou uma densa lamentação. O que farei? Nessa triste condição, voltou para casa e, enquanto pôde, refreou-se para que a esposa e os seus filhos não percebessem seu desespero. Entretanto, não pôde ficar em silêncio por muito tempo, pois a, essa atitude fazia crescer a sua aflição. Assim, começa John Bunyan a escrita do peregrino, que daí para frente ele vai sair numa saga de desafios até que ele conquista aí uma vida que vale a pena ser vivida. E eu desafio você, se puder, ler esse livro. Esse livro foi escrito no ano de 1600 e alguma coisa. Duzentos anos depois, Charles Spurgeon, também pastor batista, teve a vida dele impactada por esse livro. Imagina você escrever um livro que duzentos anos depois alguém impactado por ele? Na verdade, muito mais, até hoje esse livro anda impactando vida aí. Charles Spurgeon teve um ministério exuberante, de grande proporção na Inglaterra dos seus dias. E os sermões de Charles Spurgeon são conhecidos e lidos até hoje. Eu tenho vários, tenho livros sobre os sermões. E por causa disso, a, o ministério de Spurgeon atingiu boa parte do mundo. Ao ponto, milhares de pessoas acompanharam o ministério desse, desse homem que começou jovem. E Spurgeon passou a ser conhecido como o príncipe dos pregadores, por causa da, das, dos seus sermões né, fervorosos. E também como o último dos, puri, dos puritanos pela sua vida, pela sua teologia, pelo seu desafio. Um grande homem, que foi impactado pela a escrita de um homem simples, que John Bunyan escreveu isso na cadeia, gente. É muito interessante. O que muita gente não sabe é que o grande pregador Charles Spurgeon lutou contra a depressão e essa luta o acompanhou a vida inteira. Esse abençoado homem, esse homem próspero no Evangelho foi um peregrino que lutou a sua luta pessoal com a depressão. E aí eu queria compartilhar uma frase desse moço, lá do século de 1800, e borrachinha, que diz assim, acompanha aí. A mente pode desabar muito mais profundamente do que o corpo, pois nela há poços sem fundo. A carne pode suportar apenas um certo número de feridas e não mais, mas a alma pode sangrar de dez mil maneiras e morrer repetidas vezes a cada hora. Olha o que esse moço escreve. O corpo né, tem limite, mas tem uma dor na alma. Olha como é que ele descreve, é um são poços sem fundo, é como você, ele diz aqui, né? 10 mil maneiras de morrer repetidas vezes a cada hora. Alguém se identifica com isso? Que tipo de depressão é essa, gente? E na sua própria experiência, na luta de Spurgeon contra a depressão, naquele tempo onde tinha pouco conhecimento, desse mal que viria a ser o mal do século, o Spurgeon viu na obra de John Bunyan uma grande ilustração para entender o que se passa com pessoas que sofrem depressão. Tem um livro do is wine ele escreveu um livro sobre a depressão de Spurgeon, da editora Fiel. E ele vai nos dizer que Spurgeon destacou da obra do peregrino, e ele conta que um, um episódio que acontece no livro, é quando o personagem cristão, ele cai, é, ele é engolido por um, pela profundeza de um rio denso e ele fica em pânico alguém aqui já teve é, passou por princípios de afogamento? já viu alguém? é desesperador, né gente? é isso que estava acontecendo na descrição o peregrino ele estava sendo sufocado pelo que é chamado lá pelo, engolido pelas profundezas de um rio e ele começa a afundar e ali no desespero de repente o companheiro dele, que é chamado de esperança, vem e empurra o cristão para cima, pegando o corpo dele e puxando para a margem, e a escrita está assim, não temas irmão, eu sinto o fundo. A esperança puxando aquele moço para fora, porque ela conseguia resgatar esse moço e sentir o fundo. E esta imagem ficou forte na cabeça de, de Spurgeon, e ele certa vez pregando para uma grande comunidade, ele falou o seguinte, eu queria trazer para você. Ele disse assim, isso é simplesmente o que Jesus faz em nossas provações. Ele coloca o seu braço ao nosso redor, aponta para cima e diz, não temais. A água pode ser profunda, mas o fundo é bom. Ou seja, eu toco o fundo, não é fundo para mim. Meus queridos, Jesus toca o fundo. É o que o Charles Spurgeon está dizendo. Nós podemos ter esperança na nossa luta, na nossa luta contra as provações, contra a depressão, porque nós temos um ajudador que luta por nós. Nós temos um ajudador que luta conosco as nossas lutas. Nós temos um ajudador que, nos, que está conosco nas, nos piores momentos. E essa palavra ela é inspirada pela própria Bíblia que diz em Hebreus, capítulo 4, verso 15, 16. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Amados, que cada um de nós possa encontrar essa âncora, essa esperança, esse Jesus que toca o fundo e fala não é fundo o bastante para mim. Que a gente possa entender a sua misericórdia, a sua graça nesses momentos mais difíceis e sermos alcançados por ela. Ninguém, amados, está imune a passar por depressão. Ninguém, inclusive gente boa, Inclusive gente de fé, gente abençoada, inclusive gente que Deus ama profundamente, inclusive pessoas que Deus usa para expandir a mensagem do seu reino, como pregadores pujam. Alguns sofrem mais profundamente, outros mais superficialmente, alguns lutam com isso de forma quase que desesperada mas outros passam momentos, de seja o que for, amados, enquanto vivermos nesse mundo caído, nós vamos sofrer o fardo, que vem roubar nossa disposição e energia para com a vida, mais cedo ou mais tarde, em algum momento. Será que só eu que estou percebendo isso, ou você consegue entender que a vida é assim? E aí buscando entender de onde vem a depressão, Quais caminhos que ela, que ela nos pega? Como é isso? Eu quero seguir aqui três apontamentos que o Schweine, ele, ele nos traz a partir do que ele viu na vida do E Eu achei interessante compartilhar rapidamente com vocês com pequenas adapta adaptações aqui. Primeiro, para entender a depressão, podemos dizer que existe a depressão circunstancial. Está projetado aí para você. É aquela depressão onde as circunstâncias da vida podem nos traumatizar de várias maneiras. Na quarta-feira passada, nós falamos sobre depressão e as nossas circunstâncias. É, você pode, se você não pegou essa palavra, você pode pegar nos anais de gravação da nossa comunidade. Tanto no, no Biblecast, no Spotify, no Deezer, ou mesmo na plataforma do Facebook, você consegue recuperar essas mensagens sobre depressão e suicídio. E nós falamos sobre essa, as circunstâncias que abrem-se como janela para as nossas depressões. Do tipo, são aquelas formas pesadas, uma, uma perda inesperada. Quando nós perdemos pessoas amadas, emprego, quando nós perdemos patrimônio, são circunstâncias desfavoráveis, pesadas, que muitas vezes se tornam janelas, que entram dentro da gente e podem provocar em nós depressão. Amados, problema de saúde, tentativas fracassadas, quando a pessoa não se encaixa na vida, traição sofrida, tensão financeira. O ano passado, por causa da Covid, nós subimos de empresários, que desistiram da vida por causa de uma tensão financeira. Então, são circunstâncias da vida que se abrem como é, uma janela que a depressão entra, ou pensamentos depressivos começam a ganhar espaço dentro da gente. É, existe também a depressão física, do caráter biológico. É, aquela, é uma questão de tratamento de saúde, é aquela condição química que por alguma razão faz com que a pessoa sofra faz com que a pessoa ela sofra mais do que a outra ela fica mais propensa à melancolia tem pessoas que parece que o temperamento delas é inclinado a sentir a vida de forma mais sombria mais negativa assim como existem, por exemplo, pessoas tem dificuldades motoras. Tem gente que tem dificuldade de motoras e vai caminhar com isso o resto da vida. Assim como tem pessoas que têm dificuldade respiratórias, por exemplo, asma, tem gente que passa a vida inteira lutando com dificuldades respiratórias. É, alguém aqui tem asma, por exemplo? Sim, você sabe o que é isso: urticária né? são alergias. A pessoa tem que controlar e aprender a controlar e vai lutando com essas questões. Da mesma forma é, que tem pessoas que têm dificuldade no crescimento. Não crescem. Tem algum problema nos ossos. Amados, existem aqueles que têm dificuldade no humor. Aqueles que são inclinados a ser pessimista por alguma razão. Parece que a química não bate. É uma questão biológica. Pessoas inclinadas a encontrar motivo para medo e dúvidas onde não há medo ou razão para o medo e nem razão para a dúvida é aquele companheiro daquele desenho animado lá, né isso não vai dar certo né? do leão lá, tinha um leão corajoso e uma hiena, não é isso? que ficava chorando, né isso não vai dar certo ó oh vida, ó oh dor é uma hiena viciada, ela tinha um problema sério ali, biológico então é interessante que no caso da depressão física essa, essa frase é do Spurgeon, que está aí. Se exige a intervenção do médico mais do que o pastor ou o teólogo. E essa é uma frase do próprio é, Spurgeon, quando ele diz que o homem é um ser composto de alma né, e corpo, e cada porção do homem pode receber feridas e dor. Então, uma depressão biológica, química, física... Precisa ser tratado com medicamento. O terceiro ponto que a gente quer chegar a falar é sobre a depressão espiritual. É essa que nos atinge mais profundamente. Quando o nosso espírito se abate, a fé enfraquece a tal ponto que a pessoa perde a esperança. A sensação de vazio é maior do que a própria vida. Deus se torna impotente ou mesmo um carrasco porque se ele pode e não faz eu começo a ter um pouquinho de raiva de Deus esse é o estado mais profundo da depressão é quando o nosso espírito de fato se abate é aquele sentimento de culpa, sabe? o remorso, os sofrimentos causados aos outros que não tem mais como consertar o pecado contra Deus Existem questões espirituais que nos trazem pensamentos e uma vida depressiva. Cara, não dá para viver como inimigo de Deus. O negócio é pesado, você pensar que você é um inimigo de Deus. Amados, o desânimo, o desespero, a dúvida então se une para criar angústias espirituais em nossas vidas e o grande problema é que Alguém com depressão biológica terá realidades espirituais para enfrentar. Esta é a grande dificuldade hoje quando você vai fazer um tratamento onde o tratamento ele é químico, ele é medicamentoso e nós sabemos que isso não dá conta de todo o processo é porque existe uma questão espiritual envolvida, que querendo ou não, isso acaba entrando na conta a Giane falou aqui na semana passada, acho que o Léo também acabou comentando que a gente trata e vamos tratar, mas a cura vem do Senhor ninguém hoje atesta que há cura para a depressão, há tratamento a cura ela é algo que ainda os médicos não dão conta. As aflições espirituais são as piores dentre todas as misérias mentais. Amado, então, quando a gente olha esse quadro, e talvez você está me ouvindo já com uma, um certo desânimo, né? Vem no domingo à noite para uma celebração e o, o pregador está falando de forma tão cinza... É complicado, eu queria já te pedir perdão se eu estou causando mais dor a você do que graça, porque isso pode acontecer. Talvez a sua alma está tão ferida que mesmo quando nós falamos com todo cuidado, com todo um aparato semântico, às vezes isso está maltratando e não curando, está maltratando e não trazendo alívio é porque a gente precisa ter muito cuidado, principalmente sensibilidade, para lidar quando falamos, quando cuidamos de gente, assim. e nós cuidamos de gente. Às vezes, falar é a pior coisa, é melhor abraçar, é melhor ouvir. Às vezes é melhor a gente ouvir do que falar. E aí eu quero dizer para você, você que acompanha alguém assim, você que se sente assim ou luta assim, Cara, é melhor você falar do que ouvir, eu sei disso. Então, acha um companheiro como o cristão achou a esperança para você falar, para você gritar, para você conversar. Eu quero dizer que essa comunidade quer te ouvir de alguma forma, que você encontra aqui entre nós, nos pequenos grupos, no em casa, né? pessoas que você possa falar livremente. Nós não estamos vendendo cura, nós estamos dizendo que nós estamos aqui porque é complicado mesmo, nós percebemos isso. Então me perdoe se está chegando mal aos seus ouvidos. Mas tudo que a gente pode extrair de hoje, da leitura bíblica, da leitura do livro do peregrino, da experiência do Charles Spurgeon, eu queria que a gente entendesse que é apenas uma desculpa para chamar a sua atenção, para a gente dizer a você que você não está sozinho na sua luta. Que, por incrível que pareça, você não está isolado. Lamentavelmente, podemos dizer assim, tem gente sofrendo dor, talvez pior do que a sua. Mas, independente disso, nós estamos aqui para conversar a respeito, porque nós somos incapazes de enfrentar isso sozinhos. A nossa intenção é ajudar, é acolher, porque também nós somos peregrinos que lutam, a mesma luta, cada um no seu interior, lutas semelhantes contra a depressão. Eu fiquei pensando que igreja é hospital de peregrinos em tratamento na arte de viver. Igreja é hospital de peregrinos em tratamento na arte de viver. Amados, precisamos, de fato, encontrar na nossa peregrinação o caminho da graça do Senhor Jesus, mesmo em luta. E eu quero finalizar com duas citações. Uma do Charles Spurgeon, esse pastor que está nos ajudando a pensar sobre essa questão porque ele mesmo sofreu. E eu quero começar por ela olha que, o que o Charles Spurgeon disse há mais de 200 anos atrás pode ser que você sofra de uma doença mental na forma de depressão de espírito as coisas parecem muito obscuras e o seu coração muito pesado quando a vida é como um dia de nevoeiro e você é apanhado em um furacão quando sua alma está excessivamente aflita e você está ferido como um cacho pisado em um lagar de vinho. Ainda assim, agarre-se intimamente a Deus e nunca deixe de lado o temor reverente para com Ele. A despeito de quão excepcional e incomum possa ser a sua aprovação, sussurre com Jó essas palavras, Ainda que ele me mate, nele confiarei. Amados, é, é impressionante você ouvir isso de um homem que passou a vida inteira lutando e ao mesmo tempo sendo tão produtivo. E pensar que essa experiência, louvado seja Deus, ele pôde escrever para que nós pudéssemos estar aqui. Assim como Duzentos anos depois, o peregrino alcançou a vida de Charles Spurgeon. Hoje, mais de duzentos anos depois, nós podemos estar lendo as palavras deste moço. É assim que Deus trabalha. Peregrinos na caminhada, para ajudar um ao outro. E eu quero terminar com a poesia sagrada, escrito por alguém há milênios de anos, sofrendo aflições na alma. Pode ser que você, sabendo disso, te inspire a prosseguir com esperança na sua luta pessoal, sabendo que você não está sozinho nessa luta. Vamos, eu queria que você lesse comigo aí, o que nós lemos no início. Um, dois, três e... Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto, o invocarei enquanto viver, os cordéis da morte me cercaram, e as angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza, então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó oh, Senhor, livra a minha alma. Bate o que o falou. Cara, luta essa luta com o Senhor, que no momento mais perverso que você possa estar passando, que você fala, eu vou confiar no Senhor, clame por Ele, grite por Ele, mas encontre alguém para caminhar com você, não fique sozinho nessa, encontre a comunidade, encontre o grupo, que Deus possa estabelecer aqui, uma casa de peregrinos, que estão sendo alcançados, pela graça libertadora do Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha graça sobre nós, os seus amados peregrinos.